0: A Hora da Maçã e não
1: só. Fomos ao Web Summit e encontramos com o criador do iPod e iPhone. Ouvimos as conferências de Tony Fadell e tudo o que os vice-presidentes da Apple disseram em Lisboa. Já a seguir, iremos contar ao pormenor. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
0: Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o
1: seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Episódio 211 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste dia 5 de novembro de 2022. Não estou a dizer errado, não é? <risos> Tá certo. E estamos aqui os dois num estúdio móvel, outra vez, juntos, algo que não acontecia já há algum tempo. É verdade.
2: Uh, normalmente gravamos à distância, normalmente gravamos à distância, mas hoje tivemos a oportunidade, porque confluíram aqui as, os horários e os calendários e tudo mais, e hoje então tivemos a oportunidade de nos juntar uh, e estamos aqui cara a cara, presencialmente, como já não estávamos há algum tempo,
1: Uh, a, gravar, para... a gravar no estúdio
2: móvel
1: para que, que para que as pessoas percebam uh, vamos aqui só explicar mais ou menos como é que isto funciona o Ricardo e eu normalmente gravamos à distância fazemos uma chamada FaceTime uh, usamos cada um os auriculares para que a chamada e para que o que eu falo e ele fala um, fique só no nosso ouvido e ao mesmo tempo colocamos um microfone no, nos nossos iPhones e gravamos uh, a nossa voz uh, no iPhone, ou seja, como temos um auricular, portanto eu ouço o Ricardo, mas o som do Ricardo não entra no meu, iPhone, no meu microfone e aquilo que eu digo, o Ricardo ouve e não entra no microfone dele, portanto, só entra a voz do Ricardo. E, portanto, temos aqui uh, duas pistas diferentes, gravadas localmente, e depois uh, cada um de nós envia este som uh, para, para o iCloud. Eu, uh, depois, uh, através de um, de um software uh, de edição... Baixo as duas, as duas pistas e sincronizo as pistas e parece que estamos de facto lado a lado porque o som é muito similar. Uh, não é o que acontece hoje, mas fica aqui a explicação para, para que se perceba uh, como é que nós gravamos normalmente. Dizer que já tenho uh, em todos os, os sistemas operativos o mais recente uh, atualização, mas é verdade que tenho o, no meu Mac uh, é anterior a 2017 e não atualiza para o Ventura. O que, é que isto, uh, aconte, o que é que acontece aqui com isto? E não sei se tu tens esse problema ou não. Uma das features que são muito interessantes e que a mim faz muito. dá muito jeito, tem a ver com a partilha das fotografias e da biblioteca. Uh, com o iOS 16 e com o Ventura podemos uh, escolher e podemos ter aqui uma, uma parte da biblioteca partilhada com, com outras pessoas. E, o que é que, e depois escolhemos uh, as fotografias que queremos partilhar com, com as outras pessoas. E se tiramos uma fotografia, escolhemos se queremos na nossa biblioteca uh, pessoal ou se na biblioteca partilhada. O que é que acontece? O MEC... Não atualiza para o Ventura e, portanto, não tem esta, esta solução. Agora, como é que nós integramos isto no ecossistema da Apple? Fica aqui um problema complicado, não é? Pois
2: fica, eu também tenho esse problema. Tenho, tenho iPhone, tenho iPad com, com a versão 16, portanto, respectivamente, lá está, iOS 16 e o PadOS 16, 16, e depois tenho um, um MacBook Air. Um, que já é mais antigo do que 2017, inclusive, e que só tem atualização para o Monterey, portanto, não, não existe qualquer tipo de, de possibilidade por Ventura. E, portanto, um, todos, todas as características que são inerentes ao Ventura, que por acaso coincidem com algumas características que também uh, estão presentes no, nos, nos OS móveis, por assim dizer, no iPad OS e no, e no iOS. Um, de facto, ficam, ficam, uh, é, é, é quase ingrato nós termos máquinas que são mais ou menos contemporâneas e até aqui atualizavam sempre todos os sistemas operativos e tudo mais e agora, desta vez, uh, apenas os, os dispositivos mais recentes é que conseguem ter a atualização e conseguem realmente uh, ter esta... Ter esta, ter esta abrangência total, esta comunicação total entre dispositivos o que não é possível lá está, no caso do meu MacBook Air no caso do teu Mac e, e isto é capaz de trazer transtornos, nomeadamente não só uh, lá está na situação, das, na situação das fotografias, como também no, nas mensagens, como também nos e-mails, e portanto, aqui um, não existe, ou seja, uma contemporaneidade uh, abrangente a todos os dispositivos e depois torna-se complicado. Problem,
1: o problema, sobretudo, é que a Apple quis fazer aqui, uh, isso não tinha acontecido durante vários sistemas operativos, ou seja, cada um deles funcionava, ou pelo menos o iPad e o iPhone funcionavam muito juntos, e o Mac estava lá no outro cantinho. Exato neste a partir de agora uh, os sistemas operativos estão uh, a convergir, convergir. e o que é que acontece isto vai ficar coxo porque as pessoas nem todas têm, têm Macs e 2017 não é assim estamos a falar de 5 anos uh, eu tenho Macs com mais de 10 anos ou oh, oh, por aí que estão a funcionar é verdade que há, há patch que, que tu podes instalar e, e que consegues meter um Ventura mas estás a instalar um, um, a versão do, 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 do macOS que não é oficial da, da Apple, não é? E portanto pode advir daí vários problemas, porque num futuro próximo nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas, mas de facto está aqui um, um problema que começa a surgir, com, por um lado é muito bom porque temos aqui um, sistemas que cruzam-se uns com os outros, e portanto é transversal uh, um, o Mac, o, o iPad e o, e o iPhone, mas isto obriga-te a ter uh, Sempre equipamento novo. Menos é. tempo de vida de cada, cada aparelho, não é?
2: É correto. E eu tenho, eu tenho um Mac Mini de 2009, que até agora funciona com o Sierra, brutal, Uh, obviamente não é possível fazer a atualização mas continua a funcionar impecavelmente tem um SSD e tudo mais e portanto funciona muito bem tenho um iMac de 2010 que também continua a funcionar e 2010 atenção estamos a falar de 12 anos e é uma máquina que continua a funcionar uh, muito bem está com o raio Sierra inclusive Uh, e funciona uh, a nível de, de, por exemplo, da escola uh, para as minhas filhas e tudo mais, é mais do que suficiente para, para acessar a internet e tudo mais, e, mas uh, efetivamente agora tenho o iPad com, com o iPad OS 16, tenho os iPhones com o iOS 16, uh, mas o MacBook Air, que é o, o computador mais recente lá em casa, um, não tem o Ventura e, portanto... Aqui, há aqui uma, alguma falha de comunicação uh, e, e, e lá está, não podemos, não podemos neste caso, usufruir de, dos features todos em pleno porque o,
1: o Mac não atualiza, mas pronto,
2: lá está.
0: Portanto,
1: isto, isto como conclusão, uh, eu acho que 5 anos é curto, porque os Macs têm muito mais tempo de vida e, portanto, o que é que vai acontecer? Uh, se quisermos uh, ter este cruzamento de, de, de situações, vamos, vamos ter que ter menos uh, tempo de vida em cada aparelho, o que é, o que é mau, porque, de facto, uh, tu estás a dizer até com orgulho e eu também digo que tenho computadores com 10 e 12 anos e funciona. O Web Summit terminou esta semana, ou seja, decorreu começou e terminou esta semana, uh, em Lisboa, o que, é que, o que é que diria? Eu estive lá. É, diria que para quem não esteve, passou um bocadinho ao lado, não é? Em termos de uh, opinião pública, em termos de comunicação social em Portugal. Uh, como, é, como é que tu viste? Tu, tu que não tiveste? O que é que informações é que tiveste? O que é que tu cruzaste com, com, com aquilo que quem não esteve.
2: Olha, uh, muito honestamente, para já, uh, tudo o que é comunicação social, obviamente, e incontornavelmente teria que falar da Web Summit, houve várias, houve várias uh, intervenções que, que foram pertinentes, houve intervenções por parte de CEOs de algumas empresas, houve do CEO da Uber, houve de, de pessoas da Apple também.
1: Sim, mas, houve... mas eu, isso tudo nós sabemos, mas a minha pergunta é, tu como outsider, não estiveste lá... Tiveste tanta informação, soubeste, ou passou-te um bocadinho ao lado? Uh,
2: olha, o, o maior impacto que eu sofri foi no trânsito, porque eu trabalho aqui na área do Parto das Nações também, e, e moro, e, e de facto uh, o, o trânsito foi o que mais impactou. Mas fora isso, um, realmente não houve assim, grandes, uh, grandes anúncios, nem grande, nem grande publicidade ao evento. Uh, e de facto tornou-se aqui uma espécie de, de, de evento circunscrito aqui a esta parte oriental de Lisboa uh, com alguma publicidade nos mass media uh, e, quem, e, quem, e quem lê uh, jornais online uh, até mesmo na televisão não houve assim um grande não houve um grande destaque para, para a conferência uh, e, e, e realmente houve muita coisa que se falou lá não se passou cá para fora e pronto, pronto, pelo menos é, é aquela era, noção que eu sim, tenho era, claro.
1: essa, era isso que eu queria ouvir, até porque eu tive essa noção uh, porque eu, eu, eu acompanhei desde o primeiro dia sempre o Web Summit e sempre estive lá e, e lembro me dos, dos primeiros anos um boom, toda a gente falava disto as televisões era diretos a toda a hora programas a toda a hora uh, claro. falava-se de tudo e agora em Portugal a, a coisa desmorceu um, um pouco mas, na verdade, a afluência Web Summit continua igual. Muita gente. Eu, eu acho que foi à volta de 70, 80 mil pessoas lá. Muita gente mesmo. Muita gente interessante a, a falar. Eu assisti a algumas, a algumas conferências achei e tenho aqui muitas dúvidas e gostava de, já questionei, isto também é um bocadinho o meu olho de jornalista, que é, ou seja, o Web Summit funciona com que uh, tem um lado de conferências, tem um lado muito de, de, de conferências, uh, e tem um outro lado que, é, que são as startups, não é? gente que vai à procura de financiamento, financiamento. E, e gente que vai à procura de investir, eu, eu nunca vi nenhum tipo de reportagem ou nenhuma história de alguém que tivesse vindo à, à Web Summit e, 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 passado não sei quantos anos, tivesse. Somos uma empresa grande, tivemos tido sucesso e começámos ali. Eu, por acaso, gostava de. de de conhecer uma história dessas, que, e até agora não conheço nenhuma, nenhuma história... Que até é bem capaz de existir. Sim, é, é capaz, mas estou-te a dizer que não, não... Sim, mas não transparece para o público. Pronto, e eu como, até como jornalista me parece muito, muito interessante procurar uma história dessas, porque de facto esse é o, o primeiro grande objetivo do, do Web Summit. É. Depois, o Web Summit traz aqui grandes, muitos convidados, eu acho que até trazem exagero e, e, e então, acontecem sempre muitas coisas ao mesmo tempo, e tu não consegues estar ao mesmo tempo em vários sítios. E portanto, eu. porque tens selecionar. Porque, porque o que acontece é: tens o pavilhão atlântico, onde é a sala principal, e depois tens quatro pavilhões. E cada um dos pavilhões tens mais de um, de um sítio. E depois tens coisas mais pequenas. E em todas elas tens coisas interessantes. E portanto, aquilo que me parece é que é muita coisa, mas muita coisa mesmo, para tão pouco tempo. Um, o que é que eu te posso dizer, e que nos interessa aqui, a uh, Apple cada vez mais com, com presença uh, uh, no Web Summit, a uh, Lisa Jackson, que é vice-presidente da Apple, um bocadinho para a área do, do ambiente, já tinha cá estado, uh, o ano passado houve aqui um boom muito grande com o Greg Federighi, que não quis tirar uma selfie comigo, fiquei muito aborrecido com ela, um, que veio aqui, eu acho que a Apple tinha todo o interesse nisso e já lá iremos falar um bocadinho mais à frente. Que foi o primeiro eh, grande, grande, ou seja, grande discurso da Apple eh, a tentar dizer ah, aqui num país da União Europeia e numa conferência deste tamanho num, num país da, da União Europeia que de facto. O, as aplicações instaladas ou a permissão de, de instalar aplicações fora da, da, da App Store uh, são um problema e um problema para o, o utilizador porque cria problemas de segurança e foi isso que o Greg Federighi veio aqui dizer no, no ano passado uh, e portanto nós passou um ano e todos nós sabemos já a implementação que, há, que a União Europeia obriga a partir já de 2024, do SBC, e, portanto, e nós já, já vamos falar um bocadinho mais à frente aqui neste podcast sobre aquilo que a União Europeia está, está a pressionar, não é? Mas uh, este ano uh, vieram aqui duas figuras da Apple, a Lisa Jackson, outra vez, não é? E veio, e veio também uh, uh, aqui uma Sambul Desaia, vice-presidente da Saúde da Apple, é uma médica que é vice-presidente da Apple, e isto até é muito, muito curioso, ou seja, a Apple tem uma própria médica que, que trata desta área da, da, da saúde e, 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 portanto, é, é muito, muito interessante, ou seja, é alguém da área da medicina que tem aqui um papel muito importante. Eu acho, eu acho, que, é, eu acho que é muito interessante isto, e nós vimos muitas vezes e olho até para as empresas portuguesas, que é, tu vês, às vezes, em determinadas áreas, pessoas que tomam decisões em uh, variedíssimas áreas, que não são da área e que não percebem nada da área. E, portanto, uh, o, que é, o que é que esta senhora uh, faz? Ela, ela é, é médica e, portanto, exercia até há muito, muito pouco tempo e, e ela está dentro da própria Apple para ajudar na construção de, dos, dos aparelhos Apple que estão ligados a, à saúde uh, com grande importância obviamente no, no Apple, no Apple Watch. Watch não é uh, o que o que é que ela o que é que ela veio aqui o que é que ela veio aqui dizer ela deu uma ela fez uma keynote muito ao estilo daquelas daquelas estamos habituadas a ver é? no, nas keynotes da Apple não é uh, eu estava mesmo na primeira fila e tu na primeira fila notas coisas e depois na televisão não notas, que é, é muito lida, muito pouco natural, mas depois eu algumas vezes olha para o ecrã e depois já não te parece nada disso, é, é curioso, ou seja, nota-se que há ali, a Apple tem uma escola de, de, de apresentação, deve, ter, deve haver um... um professores e, e, e de facto um, é provável sim, sim. Muito, muito treino, lá, não é provável é certeza absoluta, muito treino porque aquilo é, faz parte de, de, do ADN da Apple, aquele tipo de apresentações portanto tu vês a, esta a Sambul Desai, ou a Greg Federighi ou o o, 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 o Tim Cook e portanto tem todos o mesmo estilo portanto, aquilo é, um, aquilo é um, uma escola e portanto, de certeza, por certeza absoluta, qualquer uma das pessoas que vá, vá para cima de um palco fazer um, uma apresentação, uma keynote, tem de seguir determinadas linhas. E, e portanto aquilo está tá muito bem feito. Eu, 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 na primeira fila, obviamente, tu, tu notas ali coisas que... Ou seja, eu também sou um bocadinho da área desta área e se calhar eu noto e outras pessoas não notam. Sim, mas não são muito perceptíveis. Lá está sim, mas depois esportivo. tu olhas para a televisão, eu olho muitas vezes para o ecrã e já não te parece nada disso, portanto até parece normal, portanto com calma, ler devagar, uh, andar de um lado para o outro, porque o teleponto está embaixo e está ao longo de todo o palco e portanto e há, para além de do, 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 todo o palco tem duas, tem duas câmaras e também há teleponto por baixo das câmaras, portanto ela qualquer sítio que olhe uh, tem teleponto e portanto ela pode sempre... Uh, não tem que ter um olhar fixo uh, o andar sempre de um lado para o outro é uma característica de, 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 muito Apple tu vais parar, e os nossos ouvintes vão reparar nisso as Keynotes eles andam sempre de um lado para o outro assim, desde, o, desde o tempo de Steve Jobs que
2: Steve Jobs não, não estava quieto ou estático num ponto do palco, mas sim, andava de um lado para o outro, até mesmo para, para abranger a maior parte da plateia possível. Sim,
1: mas, mas a verdade é que no palco, isso não se vê, mas quem está ali vê, ao longo de todo o palco tem ecrãs com com, 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 o uh, com o teleponto. E portanto, tu, em qualquer sítio que tu estejas ou vás andando, tu tens teleponto. Normalmente na televisão tu tens um teleponto fixo, que na, na própria lente da câmara e portanto tu olhas para dentro da câmara e estás com o um olhar fixo ali portanto, neste tipo de apresentações portanto, podes fazer isto de forma natural e parece que estás ali de forma natural mas vamos aqui ao que, ao que é importante o que é que esta senhora veio aqui uh, dizer? ela veio aqui falar de gap do buraco do tempo hum. entre um acidente e tu receberes uma assistência e esse esse espaço é determinante para que o um médico possa te salvar a vida ou não salvar. O que é que hum, hum, ela veio aqui dizer, e portanto esse é o papel da Apple. Ela quando era médica, dizia ela, e veio aqui dizer, que muitas vezes faltou-lhe ferramentas para poder ter mais dados para salvar mais vidas e a Apple neste momento começa a ter cada vez mais uh, ferramentas e a dar aos médicos e a dar essa ferramenta que faz com que o, esse gap seja encurtado e quando o doente chega à mão do médico ele tenha mais ferramentas e chegue num tempo mais curto vamos aqui explicar isto de outra forma tu tens um acidente Automaticamente o telefone liga à emergência. A emergência vem mais rápido. Esses minutos e esses segundos são determinantes Sim. para poder salvar vidas. Um, eles mostraram aqui uh, que mostraram aqui ao bom estilo da Apple e que vemos muito nas Keynotes uh, dezenas e dezenas de, de, de e-mails de pessoas a dizerem que agradecer à Apple e por terem um, um Apple Watch no pulso uh, salvaram e conseguiram uh, ter aqui uma, um, um tratamento diferente e salvaram vidas, não é? Depois ela, ela veio dizer que... Um, também veio aqui dizer que, obviamente, que, o, que as pessoas hoje em dia têm mais poder de decisão uh, para, para poder prevenir eventuais problemas de saúde ou adotar um estilo de vida mais saudável porque têm um, um, um relógio no pulso e o relógio dá-te esses dados para que tu pois, possas avaliar e tomar consciência uh, com esses dados como é que é o teu estilo de vida e, e portanto se tu estares precisas mais... Eu também igual sim tá? exatamente. Depois ela, ela veio, veio falar muito de, de facto do Apple Watch que é uma ferramenta tremenda de facto para esse, para salvar vidas para, mas que há ainda muito trabalho para fazer e há ainda muita coisa Uh, para melhorar entre o paciente e o médico e, e, e mais ferramentas pa, para, para serem feitas. Uh, quando o Apple Watch chegou, não tinha. Uh, não, não media atenção, uh, não. não de um nível o nível oxigênio, oxigênio sei, a temperatura, tudo isso. E isto são uh, coisas que têm sido implementadas e mostrou aqui claramente que a Apple está a apostar fortíssimo nesta, nesta área. E, portanto, e ter aqui um departamento com alguém médico que, que... Ou seja, uma coisa é tu teres a parte técnica e teres pessoas claro. que, da parte técnica. Outra coisa é dizeres assim, tenho aqui a parte que sabe do assunto e essa parte que sabe do assunto dá os, 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 os links certos a quem e depois vai, vai, vai fabricar e vai criar. É uma
2: conjugação muito interessante tu teres, neste caso, um médico... Em que dá as diretrizes. E um, eu acredito e, que haja a, mais moldura, médicos, não é? Claro, Portanto, ela é, mesmo, ela é a figura
1: claro principal.
2: Que sim, é? Claro que sim. Mas o médico a dar a moldura daquilo que é pretendido e depois os engenheiros a fazerem o seu trabalho e adaptar uh, à tecnologia existente uh, e a melhorar a software que tem para que realmente vão de encontro a esse, a, esse, a esse objetivo, tendo em conta, lá está todas as diretrizes traçadas de, de, de fatores que sejam de, de, de mensuráveis e que têm que ser medidos, de, de situações em que alguns determinados níveis que têm que ser eventualmente estabelecidos e que têm que ser cumpridos, e portanto aqui o know-how médico, o know-how, neste caso clínico, é importante para o desenvolvimento destas ferramentas todas, que obviamente só melhoram a, a vida das pessoas, aumentam a esperança de vida, salvam pessoas e são
1: determinantes numa de situação de vida ou morte. A Lisa Jackson vice-presidente para, para a área das, das energias renováveis e, e um pouco de... um papel um bocadinho diferente. Não deu nenhuma quinota ela sentou-se num, num cadarão com outra, com outra pessoa e portanto houve ali uma, uma conversa. O que, é que ela, o que é que ela veio aqui uh, dizer? Veio mais uma vez uh, falar da preocupação da Apple e, e do esforço que a empresa fez em renovar, uh, em renovar todas as suas energias e produtos uh, renováveis, não é? Para ter, uh, em termos de, de, de energias e sim em termos de reciclagem dos próprios de ciclagem, produtos exatamente. E, e portanto, veio também falar de uma coisa que já a Apple já apontou desde, ah, creio que 2020 que é em 2030, quer todos os seus produtos sejam carbon ne neutral ou seja, todos os produtos uh, sejam sejam uh, uh, sem gastar, como é que se traduz
2: isto? É. Podemos dizer que precisamente é a tradução literal lá está, que são uh, carbonicamente neutros ou seja, em que no seu processo de fabrico, no processo de distribuição e no processo depois de, de venda, sejam automaticamente e, e sejam portanto de uma ponta à outra até chegar ao cliente final sejam, uh, não tenham pegada de carbónica ou, ou então que se esta, esta pegada carbónica que eventualmente poderá, exigir, poderá existir seja neutralizada com as outras ações, neste caso, feitas pela Apple. E isto é bastante importante, até mesmo porque a Apple está cada vez mais, mais interessada nisto, as embalagens já não vêm com plástico, as embalagens são mais pequenas, portanto permite transportar mais equipamentos de uma só vez, o que obviamente também diminui o consumo de combustíveis fósseis e a, e a emissão de gases de estufa, a utilização de energias renováveis a, no próprio Apple Park e também é uma exigência da Apple em que todas as fábricas, todos os parceiros que trabalham, portanto toda a cadeia, a Apple está cada vez mais motivada a tornar toda a cadeia mais eficiente e menos poluente, lá está, Uh, os equipamentos são reciclados, a grande parte, de, grande parte dos equipamentos já são muito recicláveis, quase 100%, já reciclam também uh, metais raros, uh, elementos raros aliás, e portanto a Apple está a caminhar para realmente ser uma empresa que uh, amiga do ambiente uh, e como tal também todos os seus produtos, uh, uma vez utilizados também, Uh, uh, reflitam esta política a Apple está a trabalhar também uh, em que a maior parte do, dos recarregamentos dos seus equipamentos seja feito por energias renováveis lá está, e portanto é tudo um trabalho de fundo e aqui está a Apple preocupada entre aspas, obviamente que não, é uh, não são só os bonzinhos mas isto também atrai clientes sejamos francos Uh, mas é uma empresa que tem esta que tem que admite este compromisso e esta responsabilidade em termos de, de, da espécie humana, em termos do ambiente e em termos do planeta.
1: Depois, uh, muito interessante uh, veio ao Web Summit o Tony Fadell, já que falámos uh, no podcast uh, dele, ele tem ele tem aparecido ultimamente até por causa dos 20 anos do, do iPod. Ele foi ele faz, fez parte da equipa que criou o iPod e também o iPhone uh, é uma figura é uma figura ele, ele ele tem lançou um livro que é o Build uh, muito muito interessante uh, e é uma figura uh, tira uma foto com ele muito simpático uh, muito muito simpático e ele foi ele foi a do, foi a dois palcos quase de seguida um, e falou aqui de, de algumas coisas... Pronto, falou um bocadinho do iPhone, do, iPad, do, do, do iPod, mas falou... Perguntaram-lhe... Falou um bocadinho do... Perguntaram-lhe se o futuro é o VA, é? Assistente... Como é que o... o the, virtual assistant. virtual assistant. Peraí. Falaram muito do da realidade aumentada, uh, o companheiro que estava com ele e ele uh, perguntar se, se isso era o futuro e ele disse que não, que o futuro para ele era o assistente virtual uh, e que era de facto teres alguém como um assistente virtual e que pudesse uh, de facto ser ser uh, o ser teu útil, exato. Sim. E outra coisa que ele que ele nos disse. Uh, Falaram de um produto que fosse perguntar-lhe qual era o produto que acha que seria inovador no mundo e que, e que, e que as empresas deviam fazer e que deviam preocupar. E ele uh, disse que uh, o que acha que neste momento o mundo precisa são de grandes sensores. Isto porque, uh, de facto, uh, o mundo automóvel está a caminhar para carros autónomos. E sem grandes sensores é impossível tu teres carros autónomos. Já aqui falámos da questão de, de, dos carros andarem sozinhos, eh, que há aqui um grande problema que é eh, o carro não consegue distinguir, eh, se ao mesmo tempo se atravessa uma criança e há é um obstáculo, ele não consegue eh, distinguir, ter, distinguir o, o, eh, para tirar o carro para cima do objeto e não para, para a criança... E eu, acho que, e eu acho que ele tocou aqui num ponto que eu concordo muito, que é, uh, até porque eu tenho aqui um, até porque eu tenho um Tesla e tenho aqui alguma experiência disso, que é uh, o carro conseguir uh, tomar decisões e boas decisões. Uh, e neste momento eu acho que é o grande problema uh, do mundo dos carros autónomos, é esse, uh, é ter -se sensores que consigam tomar aqui e depois deem... Uh, boas decisões para, para que sejam tomadas boas decisões e portanto eu acho que o, o sensores de facto que façam a grande diferença, ele tocou aqui num ponto de facto muito, muito interessante dizer só para, para fechar que assisti também uma, uma conferência de, de, de uma CEO canadiana de uma empresa Ana Sainsbury de uma empresa chamada GeoComply, que é uma empresa de geolocalização, e que foi muito interessante, que é uma empresa Tecno Unicorn, e que foi interessante porque ela contradiz um bocadinho tudo aquilo que muitas vezes ouvimos que é, ah, tu vais um Starbucks, vais um McDonald's e vamos usar VPNs para, para bloquear. E esta empresa e esta conferência foi explicar que as VPNs são, são um bicho nisto tudo e que as VPNs podem causar danos ou seja, é tudo o contrário daquilo que ouvimos que uh, o facto de uh, não estares localizável uh, e de não teres uma geolocalização que pode uh, teres aí uh, também aproveitamento de piratas hum. okay. e portanto é uma coisa foi, foi uma coisa muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar ou seja, tudo o que ela veio aqui falar foi o contrário daquilo que sim, mas até agora que falamos.
2: Sim, é exatamente, até mesmo porque o VPN, teoricamente, uh, apela ao anonimato, apela, neste caso, sim, à mas, segurança online.
1: Sim, mas a questão é do anonimato, uh, cria-te aqui outro tipo de problemas.
2: Pois. Entendes? Compreendo. Não, a visão, a visão é correta, porque não deixa de estar correta. Muitas das vezes utilizamos VPN... Por necessidade, por exemplo, de estarmos num país onde não temos acesso a determinados conteúdos e temos que usar um VPN, até mesmo por vezes utilizamos VPNs para ter ligações mais rápidas do que aquela que temos com o nosso. Com, portanto, com o acesso à internet que estamos a ter. E, portanto, o VPN existe para essas situações, mas o VPN também existe para, realmente... Uh, mascarar... Mascarar, uh... manter o anonimato, manter, neste caso, uh, secreta a nossa localização, não, uh, portanto, prevenir o tracking uh, na rede por, por vários servidores, nomeadamente também de publicidade, e, portanto, bloqueia uma série de situações. Mas isto também, lá está, o feitiço às vezes pode tornar-se pode virar-se contra o feiticeiro é muito, é foi muito
1: interessante e vou, vou -te dizer uma coisa eu gostaria de ter muito mais tempo para assistir a muito mais, porque de facto há aqui coisas muito interessantes mas, mas aquilo é uma correria louca ou tu te sentas num sítio e vês, é uma loucura, o Web Summit eu acho que é uma coisa, eu acho que devia ser, não, não ser em três dias, devia ser mais que três dias, e devia ser uma coisa que desse tempo para, para poderes assistir de facto a, a, mais, a mais coisas. Bem, vamos aqui, porque já vai longa a nossa conversa, vamos aqui para, para outras informações. Já tínhamos falado a questão do aumento de preços, não é? Da, da, da Apple, só queria porque eu, eu durante a semana fiz aqui uma. Eu, às vezes vou aqui nas minhas. Eu, eu não moro propriamente em Lisboa, faço aqui uns quilómetros de carro e às vezes vou pensar aqui. Não há algumas, não há algumas situações e é aqui a meditar um bocadinho sobre estes aumentos de, de preços, não é? Uh, a Apple aumentou, por exemplo, a Apple Music e a Apple TV, não é? Uh, mas não aumentou o Apple Arcade, não é? E porquê?
2: Porque o Apple Arcade está muito além do desempenho desejado, está muito além da adesão.
1: Então, de... mas não tem os mesmos custos, não tem
2: encargos com o Apple Arcade? Tem, tem, mas, mas lá está. Em termos de mercado e em termos comerciais, há muito mais procura. Por exemplo, pelo iCloud, pelo Apple
1: Music, então, pelo então Apple não TV... É. Então os, os preços não aumentam porque aumentaram... Ou seja, então só aumentam umas coisas, não aumentam outras. Não é? E aí, é que, aí é que não dá para perceber, já que tínhamos falado semana passada, que é aumentar os produtos, mas os serviços não, não, não tem muita lógica. Mas, por exemplo, continuam-te a dar 5 GB da iCloud, não é? Pela lógica, também deviam ter aumentado, não é? sem dúvida não é? cinco o que é que são 5 gigas? não,
2: é verdade e se calhar, e se calhar uh, houve, al houve alguns comentários sobre esta situação e que disseram que a Apple não aumentou o Apple Arcade até mesmo para, percentualmente o aumento não ser tão, tão grande portanto, uh, em, todas, em todos os serviços e portanto, o, o facto do Apple Arcade simplesmente não aumentar diminui a média proporcional de, de,
1: de, de aumentos da Sim, Apple TV. Mas isso e, portanto, é, isso é a conversa porque o arcade. Eu, eu, eles não aumentam o arcade porque o arcade é uma coisa que pouca gente uh, adere. Uh, mas, por exemplo, e depois aumentaram ou diminuíram o preço do, do, do Apple TV quando, por exemplo, tem um melhor processador, não é? E o produto é melhor que o outro. É, não, fa não faz sentido as pessoas começarem. Uh, a comprar televisões novas onde têm a possibilidade, por exemplo, de instalar apps, não é? Portanto, eles tiveram que baixar o preço, e portanto para baixar o preço não estão a perder dinheiro
2: Não, de tudo, de tudo, não estão a perder dinheiro até mesmo, porque o facto de, de ter a Apple TV é um incentivo para a, que a Apple tem no que os clientes que compram a Apple TV automaticamente e muito provavelmente vão subscrever serviços, lá está quem tem a Apple TV, muito dificilmente não subscreve a Apple TV+, Plus, muito dificilmente não subscreve outros serviços como o fitness, percebes? E se calhar, fazendo as contas, opta pelo Apple One, portanto pela globalização dos serviços, e portanto a Apple só tem aqui a ganhar. É verdade que nem todas as televisões é possível hum, adicionar aplicações como é possível à Apple TV+. Mas as televisões para aí caminham, uh, de facto era, aquela, era, aquele, era, aquele, era aquele, aquela volta tecnológica que as televisões precisavam ter para se diferenciar e para continuarem a ser comercializadas, uh, sem ser pela, pelas dimensões e pela resolução e tudo mais. Um, e as Smart TVs vieram um, um pouco também mudar esse paradigma, ou seja, para que ter um aparelho externo, se a sua televisão faz exatamente aquilo que o aparelho externo faz. Um, e a Apple TV tem que se distanciar dessa situação, tem que se distanciar como sendo, neste caso, um, um reset-up de, de várias aplicações que podem ser, que podem ser instaladas na televisão, de várias aplicações que podemos ter acesso através da Apple TV de vários conteúdos e, e é aí que a Apple TV se quer distanciar e se quer evidenciar das televisões
1: que também se consegue fazer a instalação das aplicações mas eu acho que está curto porque tá. eu acho que há pouca gente, os programadores não estão a investir na, né? e eu acho que a Apple também não está a incentivar isso, porque tu vais a ver a panóplia de, de aplicações de... de na Apple TV, e, e é curta acho que é muito curta e eu acho que a Apple tem que fazer aqui ou faz de facto um investimento ou então não sei porque já andamos aqui há vários anos a ouvir falar disto até de uma televisão da, da própria Apple e, e nem televisão nem uma Apple TV a, a funcionar de facto como deve de ser e portanto eu vejo aqui até própria... se tu não tens boa matéria-prima o... Se... o iPhone é muito bom mas aquilo que diferenciou o iPhone logo desde o início foi a quantidade de aplicações uh, que começaram a surgir num iPhone é e, a, e a forma fácil de instalar porque uh, isso foi logo a, o que rebentou com, com tudo e eu já aqui expliquei que era para instalar uma aplicação no Blackberry, eu tinha o Blackberry uh, durante muitos anos ou no Nokia ou por aí era uma chatice aquilo tinhas, era, uma, era uma chatice tinhas de meter o cartão de crédito cada vez que ias comprar uma aplicação uma conta, te sincronizar fazer... e com dois toques passaste a baixar Faz aplicações claro. não é? mas pronto vamos, vamos, vamos acreditar que a Apple TV um dia vai funcionar a 100%
2: olha, muito rapidamente aqui a dar também conta de algumas outras notícias. Uh, Tim Cook teve uma, uma chamada com os investidores, até mesmo e já lá iremos também por causa dos resultados da Apple no último trimestre. Uh, e nessa chamada diz que uh, agora que a uh, uh, época das festas, portanto, as festividades, os holidays, neste caso Natal, e, e o de awesome, Graças também, muito importante nos Estados Unidos, se aproximam. Uh, aproveito para dizer que a nossa Uh, o nosso line-up está completo e portanto uh, isto praticamente a vaticinar de que não existirão novidades em termos de hardware até o final deste ano aliás, uh, Gurman e, e o analista e o analista o, o, o Ming-Chi que são muito conhecidos por terem realmente excelentes relações e muita informação privilegiada por parte da Apple um, ambos apontam para Uh, apenas em 2023 haver hardware novo e contam ser ainda no primeiro trimestre de 2023, portanto, algures até uh, para março, uh, deverão, deverão surgir uh, novas máquinas. E essas novas máquinas vêm realmente com os novos processadores M2 Pro, M2 Max uh, e por aí fora, que são esperados já porque já muita gente estava à espera, uma vez que já foi lançado o M2 com o MacBook Air nada mais uh, lógico do que haver o seguimento do, do, da própria gama dos processadores da, da série M haver o M2 Pro e o M2 Max e nesse sentido, uh, por exemplo, Gorman vaticinava que, um, que estes processadores uh, o M2 Max terá 12 uh, núcleos, uh, 38 GPUs Uh, o, hum, e o M2, o M2 Max, uh, portanto, ainda, uh, ainda mais, estamos a falar de praticamente o dobro, se tal for tecnicamente possível também, e portanto estamos aqui a falar, uh, acima de tudo, aqui um alerta para quem está a pensar uh, eventualmente comprar equipamentos agora para Natal, ou quem está a pensar que a Apple ainda vai lançar equipamentos até o final de do ano, o mais natural é que tal não aconteça mediante estas informações que surgiram esta semana uh, o mais provável é termos apenas M2, processadores novos M2, nomeadamente o M2 Pro e o M2 Max apenas para um, apenas para o final do primeiro trimestre de 2023 ainda um, em frente também, uma coisa que uh, que, que achei interessante é porque a um, Apple uh, portanto Apple como sabemos começou a, a, a fazer publicidade nos, nas suas plataformas nomeadamente na Apple Store nomeadamente na no Apple News também e portanto começou a trazer muito mais publicidade para estas plataformas. Mas a Apple foi obrigada a retirar a publicidade de jogos online, de casinos online e tudo mais, até mesmo porque um, ao procurar e até mesmo ao fazer o download de algumas, um, de algumas aplicações que contribuem e ajudam o indivíduo a combater certos determinados hábitos ou até mesmo vícios, Estavam anúncios de, por exemplo, jogos online e casinos, e portanto houve aqui também uma grande controvérsia controvérsia nesta situação, porque realmente não é natural uma pessoa que queira quebrar aqui o, o, o vício e que esteja a tentar realmente mudar um pouco uh, o seu estilo de vida, ou mudar até mesmo radicalmente também o seu estilo de vida, um, esteja, neste caso, a ser tentado, entre aspas, com... Um, com publicidade de jogos e casinos online, prometendo ganhos e prometendo uh, créditos que nunca mais acabam, uh, até mesmo para fomentar aqui uh, o, o jogo. E como tal, a Apple, neste caso, retrocedeu nessa, nessa, nessa situação, o que levava a crer que também uh, a publicidade não era curada, portanto não era filtrada, não era escolhida, por assim dizer, e agora, ao que parece, a Apple também está a aplicar não só em termos de inteligência artificial, como também e em alguns casos mais concretos mesmo a uma filtragem humana do tipo de publicidade que deverá surgir em determinada plataforma ou em determinado serviço.
1: E para fecharmos temos aqui mais duas notícias que é Netflix volta a crescer com o número de assinantes no, no último trimestre é? no terceiro trimestre portanto é uma boa notícia para, para a Netflix ganhou 2,4 milhões de novos utilizadores portanto um bocadinho graças ao, ao mercado, mercado asiático e depois tu já aqui falaste dos 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 reports da, da Apple dos do quarto trimestre, não é? Sim, ou, queres, Apple... ou queres fazer aqui só um balanço? Eu, eu vou curto. fazer um balanço curtíssimo, só para
2: dizer que a Apple teve 90.1 mil milhões de dólares, ou billion dollars, como eles costumam dizer, em receita um, 20.7 bilhões em, um, em, em lucro. Portanto, estamos aqui a falar de números
1: verdadeiramente astronómicos. O que é que, o que, é que parecemos assim, olhando para esses números, já, já ninguém consegue imaginar que números esses mas olhando para, para o que é que vende mais? São produtos, serviços, tens ideia?
2: Muito, muito, muito breve, o que continua a vender mais é de facto a gama iPhone, Logo em seguida vem, o, vem os iPads, logo depois os serviços estão a ganhar cada vez mais terreno. Lá está. Uh, obviamente vamos deixar aqui todos os gráficos e, todo, e, toda, uh, e toda a contabilidade, por assim dizer, no nosso blog em hora mas em traços gerais é isto: tudo está a crescer na Apple. Umas coisas mais que outras, obviamente os Macs... Até os preços. Né? Até os preços, <risos> o que também ajuda, não é? O que também ajuda nestes, nestes recordes de faturação, também ajuda os preços a subirem, mas os serviços têm tido uma adesão muito grande, os serviços têm, têm cada vez mais uma fatia muito importante nesta faturação que a Apple apresenta de forma trimestral. Uh, o iPhone continua a ser de facto o, o líder uh, em termos de, de receita, de uh, contribuição para a receita, para as receitas da Apple e, e tudo o resto, tudo o resto, proporcionalmente também vai acompanhando, mas tudo em crescimento.
1: Para, para terminarmos, uh, aqui uma, uma, última, uma última informação, Ricardo.
2: Olha, uma última informação que eu prometo que vamos voltar a falar sobre isto porque será incontornável, mas muito sucintamente e até mesmo para não estender mais o podcast um, falar sobre o regulamento dos mercados digitais. Uh, há um ano atrás, como tu disseste, no Web Summit veio cá o Correio defender a posição que a Apple tomava sobre não permitir o sideloading, loading portanto, um, a possibilidade de fazer download de hum, conteúdos ou aplicações fora da App Store hum, argumentando que de facto é uma maior segurança para os seus, para os seus utilizadores hum, é tudo muito mais filtrado, o sistema de pagamento é único e portanto não é distribuído há menos hipótese de fraude há menos hipótese de, de realmente falhas de privacidade e tudo mais tudo isso nós sabemos mas também a Apple aproveita-se entre aspas, não é? de ter o um monopólio das aplicações na sua, na, sua, na sua store assim como a Google para, obviamente, o, o paralelo do paralelo Android e, e este regulamento de mercados digitais, vem aqui um pouco chamar uh, como o RGPD que surgiu na altura em 2018 e este regulamento dos mercados digitais um, que foi com, começaram a falar sobre isto e começaram a construir neste caso a moldura legal Uh, em dezembro de 2020 uh, durante o ano passado começou a tomar contornos um pouco mais específicos agora entrou em vigor neste caso dia 1 de novembro portanto dia 1 passado uh, e agora há um prazo de cerca de 6 meses sobre as quais as empresas terão que adaptar-se a esta nova realidade, a esta nova moldura, a esta nova moldura legal um, todo, todos estes regulamentos foram feitos pensado, obviamente, na livre escolha do cliente, no não carregamento de, por exemplo o não carregamento de, de, de aplicações próprias pré-definidas no equipamento um, a possibilidade do cliente escolher onde quer fazer o download de uma determinada aplicação a forma de pagamento, etc isto tudo vem contra tudo aquilo que Craig Frederico disse a um na Web Summit cá Uh, e realmente, agora vamos ver, porque já sabemos que a União Europeia está a apertar o cerco, não, não é só a Apple, obviamente, mas a todas, a todas a, a, as grandes tecnológicas, portanto, a Google, obviamente, um, com a Play Store, também, é, é, também é, vai sentir os... Vai sentir, neste caso, esta e vai ter que cumprir, lá está, com todos os regulamentos para continuar a operar em solo europeu.
1: Mas tu não achas que a União Europeia também tem que olhar para o que é que é melhor para o utilizador? E, portanto, olhar também, é assim, é que, é que o Greg Federighi, muitas das coisas que disse, é, tem um bocado de razão, quer dizer, é, em termos de segurança, e se olharmos... É, para a Play Store e, e, ou para a forma como a Google é possível instalar aplicações no, no Android e a forma como é possível instalar aplicações no iPhone não há dúvidas nenhumas onde é que é mais seguro sem dúvida alguma Aqui não eu... quer dizer que seja inviolável não é? não claro, 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 quer claro, dizer claro. que seja totalmente seguro mas, mas uma forma é muito mais segura que a outra
2: este regulamento uh, tem, tem por base alguns pilares que é neste caso a transparência que é o, a livre escolha também hum, do, dos próprios clientes ou seja, a Apple não vai te, uh, o, o, que, o que não querem é que neste caso as grandes tecnológicas tenham monopólio sobre as aplicações isto será mais livre para os desenvolvedores será mais justo inclusive para os desenvolvedores em termos de receitas, lá está porque as stores têm obviamente a sua comissão, porque as alojam lá e oferecem métodos de pagamento e tudo mais mas aqui o pilar fundamental, acima de tudo, é a transparência também e a, e a escolha. Isto porquê? Porque uh, o que querem fazer é que a Apple permita, permita a instalação de, um, por exemplo, aplicações fora da App Store. Não quer dizer que uh, as pessoas assim optem por isso. E o mais provável é não optarem, até mesmo por várias questões, como aqui já se falou, privacidade, segurança, etc. Aqui este regulamento o que permite dar e o que permite, uh, neste caso, oferecer a todos os utilizadores em solo europeu é a liberdade de escolha, ou seja, eu quero uma aplicação, não existe na App Store, posso ir ao site do de, neste caso, pode ir ao site da empresa que criou esta aplicação e fazer download diretamente para o meu, para o meu telefone. É isto que este regulamento, no fundo, uh, vai trazer
1: de novo
2: as pessoas, ou seja, eu é acho mais que um... pode haver aí
1: um, uma, ou seja, eu posso, por exemplo, Netflix uh, até o próprio Spotify também eu creio que é assim. Tu podes uh, assinar uh, no próprio site da Netflix e do, do Spotify e não dentro da, da própria aplicação, mas a, a aplicação passa pela App Store, ou seja uh, Tu não instalas a aplicação diretamente do site da Netflix ou do Spotify. Exatamente. Eu acho que pode passar por aí e aí, se calhar, será, uh, o mercado estará mais aberto e será mais justo ou será mais seguro para o consumidor. Sim, é precisamente isso. Ou seja, uh, aqui o,
2: o, que, o que se trata acima de tudo é de retirar, neste caso, o controle total Uh, e, e único das aplicações a, a, a fazer o download e a utilizar um determinado dispositivo com um determinado sistema operativo que utiliza também uma, uma store eu acho que acima própria... do
1: download acho que o que está aqui em causa é a questão financeira uh, porque o download eu acho que se for mais seguro fazer o download pela própria uh, app Aí pode não haver dúvidas, não é? Aqui uma questão é financeira, não é? Uh, onde é que vai o dinheiro? E esse E esse é
2: outro dos pilares desse próprio regulamento, ou seja, também uh, uma questão de justiça financeira, de forma que não sejam cobradas taxas muito grandes, como o caso da Apple, é sabido que uh, para todas as empresas que faturam mais de um milhão de dólares... Uh, a, a, a comissão por, por, assim, por assim dizer que a Apple toma tanto na compra como na subscrição de, de aplicações são 30% uh, empresas que, que não cheguem até um milhão de dólares que fiquem abaixo dessa faturação uh, alteraram para 15% a Google também já tinha esse, esse, esses moldes. E, portanto, aqui o que se trata é, acima de tudo, de uma justiça financeira, de uma transparência por parte dos próprios proprietários das stores, juntamente com os seus desenvolvedores, juntamente com os seus utilizadores, acima de tudo, e depois não só a é de dar livre escolha aos utilizadores de quererem ou não, ou não utilizar porque é aqui que falha, ou seja, os utilizadores são obrigados a fazer download de aplicações para o iPhone na Apple Store e aqui o que o regulamento vem trazer é que seja o utilizador livre obviamente ciente todos, todos os riscos e etc mas que o utilizador seja livre para poder escolher onde é que quer fazer o download e se procura uma, uma, uma determinada aplicação que necessite e a mesma não, não haver em nenhuma Play Store, para os dispositivos que o, que, que o utilizador tenha, que seja possível ir ao site do próprio, do próprio programador para fazer o download. E é nestes pilares, eventualmente, que este regulamento assenta. Não quer dizer, eu por exemplo, uh, não quer dizer que a maior parte das pessoas, eu incluído, não opte por fazer o download na, na, na App Store. Sim, até mas o Frederico defendeu, prática. e
1: veio aqui a Lisboa, e eu assisti a essa conferência, claro. essa keynote de... E se for aceite, ele diz que vai haver um perigo muito grande para todos os utilizadores. E, portanto, o, o, portanto quando tu começas a abrir a porta uh, a um estranho uh, e começas a abrir a porta atrás a um estranho, uh, alguma coisa pode acontecer uh, quando abres a porta a esses estranhos.
2: Não, lá está. E uma coisa que é, é que, o, portanto, este regulamento já está em vigor. Entrou dia 1. Agora há um período de 6 meses que vai até, sensivelmente, uh, maio de 2023 de uma questão porque, porque é aquilo que a Comissão Europeia diz neste momento não é uma questão de não é uma questão de, de, de opção não é uma questão de opção nem de nem de, nem de negociação é uma questão mesmo de cumprir já estamos na fase de, já foi aprovado, já vai entrar em vigor e agora as empresas têm cerca de seis meses para submeterem as suas, as suas candidaturas e para que as mesmas sejam escrutinadas pela União Europeia. E isto terá tudo. Depois desses seis meses terão um período quase de um ano, ou pouco mais de nove meses, neste caso, até mesmo para implementar todas as alterações que serão necessárias uma vez que a sua candidatura seja aprovada pela União Europeia. E a partir de 2020, 2024, toma, neste caso, efetivo, lá está eh, todo, o regulamento, todo o regulamento que já foi feito. Ou seja, estamos aqui em 2024, a, Comissão, a União Europeia, portanto, eh, vai forçar, ponho isto entre aspas a, 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 a mudar para o SBC que a Apple já disse que vai cumprir com todas as legislações, com, com todos, com todas as neste caso,
1: vai cumprir com, com... as obrigatoriedades, não é? Claro. Agora, agora vamos ver se passa, notar, salta exatamente. o USB-C para sem portos ou se mete mesmo o USB-C. Portanto... Sim, isso
2: também há, há várias aqui situações que a Apple até pode retaliar. entre aspas, Por isto, ok, não vamos ter o USB-C nem Lightning, vamos optar por um, por um telefone completamente sem, sem adaptador, pode ser. Pode ser uma saída para a própria Apple, como pode não ser, mas a ver veremos. Uma coisa que é verdade é que já todos os vice-presidentes, inclusive a Tim Cook, já disse em público que a Apple irá cumprir todas as suas obrigações e todos os mandatos legais que forem necessários para operar na União Europeia. Como tal, será de esperar que, uma vez em vigor, a Apple também cumpra este regulamento.
0: A Hora da Maçã, e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Vim visitar a iService no Web Summit. Uh, precisava de bateria no telemóvel e vim aqui carregar um bocadinho o telemóvel. Está aqui a Vânia Guerreiro. Uh, estamos em época de Black Friday.
3: Exatamente.
1: E, portanto, uh, há aí novidades para os nossos ouvintes, não
3: é? Sim, há no muitas novidades. Este mês de novembro é sempre um grande desafio para a iService, são muitas coisas a acontecer, entre elas a Web Summit, que coincidiu este ano com o início daquela que é a nossa Orange Season. Ou seja, como sabes, a cor da é o laranja, e nós chamamos a este todo, todo o mês de novembro, é um mês em que estamos muito focados naquilo que é a Black Friday, que vai acontecer este ano a dia 25 de novembro, e até essa data nós temos aqui uma, uh, um, uma, uma época laranja, por assim dizer, aberta com descontos. Temos descontos desde 30%, 40%, 50%, Alguns produtos vão chegar aos 70% de desconto, é uma questão dos ouvintes uh, estarem atentos, na, os ouvintes da Hora da Maçã estarem atentos ao nosso website, todos os dias temos produtos a entrar uh, com descontos promocionais da Orange Season. Uh, Portanto, o que é que devem fazer? O que é que devem fazer? Bom, podem subscrever a nossa newsletter porque ao subscreverem a nossa newsletter vão recebendo semanalmente uh, os produtos mais vendidos e aqueles que estão com campanhas mais uh, competitivas, mas temos produtos, posso dizer, nesta altura do ano da nossa marca, marca própria, temos cabos, carregadores, power banks, colunas, os, mas, os inúmeros gadgets que, que vendemos da nossa marca própria, com descontos podem ir até aos 70%, portanto é uma ótima altura, eu não posso dizer quais são, <risos> É, é mesmo para, para estar atento, é para, para se ir vendo, uh, mas é uma ótima altura para fazer, por exemplo, a antecipação das compras de Natal.
1: E portanto, em termos de Black Friday, não é um dia certo, são vários dias?
3: Ou seja, no dia 25 de novembro em particular, é o dia em que temos os maiores descontos nos produtos, naqueles que nós sabemos que são os mais apetecidos, nomeadamente os iPhones recondicionados. Uh, mas como não queremos condicionar todo o tráfego uh, da nossa loja online e todas as nossas lojas e como há muitas outras marcas a, a fazer um bocadinho a política que a iServices tem implementado, que é aproveitar todo o mês de novembro para campanha alargada, uh, também como uma ajuda ao consumidor que pode ir ao longo de todo o mês vendo aquilo que, que lhe interessa. Precisamente vem em época de Natal, é uma ótima altura, é um ótimo mês para se ir planeando com antecipação os presentes para os nossos familiares e amigos. Uh, aproveitando obviamente descontos que noutra altura do ano não, não estão nunca tão, tão elevados
1: Vai, Vou meter o telefone a carregar mais um bocadinho então fiquem atentos ao Black Friday
3: newsletter da iServices, se, ao, ao irem ao nosso site, se subscreverem, recebem de imediato um voucher que podem utilizar na loja iServices, só por aí já vale a pena. E a partir daí, ficam com as comunicações semanais, nós mandamos habitualmente uma newsletter por semana, com os produtos que estão com desconto, nesta Orange Season em particular, semanalmente, são notificados com aqueles produtos mais... Desde os mais recentes, as novidades que temos trazido no, nos últimos meses, como aqueles que nós sabemos que são sempre produtos de, de utilidade, nomeadamente cabos, power powerbanks, capas para telemóveis, tudo o que são os nossos, a nossa gama de acessórios e gadgets.
1: E já sabem, se forem uma loja e disserem que são ouvintes da Hora da Maçã,
3: também, também tem um desconto. Exatamente, tem o código de desconto que dá, que dá salvo erro 10% em reparações de smartphones, tablets e computadores. Exatamente. Obrigado. Obrigada, Yonun.
1: A hora da
0: maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para
1: isso. Estamos na Web Summit uh, e tive aqui um convite e vim aqui a falar com o Diogo e com o Vladi uh, sobre uma aplicação que quer revolucionar uh, um pouco a venda dos bilhetes para o futebol e também para outras modalidades em Portugal e vamos aqui saber uh, ao fim e ao cabo como é que é esta ideia e como é que vocês vão uh, estar no mercado com, com, com esta ideia vamos aqui explicar um bocadinho aos nossos, aos nossos ouvintes, para já dizer que de momento só está no, no Android, mas vai estar rapidamente no, no, no iOS não é? Uh, Chama-se Alê, não é?
4: Alê, chama-se Alê. Alê é, é uma plataforma, é um marketplace de bilhetes desportivos. Uh, permite a compra e venda de, de bilhetes online entre clubes e adeptos e entre adeptos e adeptos. Uh, o que nós fazemos aqui é permitimos aos clubes uh, incorporarem na nossa aplicação clubes com ou sem presença nos meios digitais e venderem os clubes para os adeptos e permitimos também aqui aos adeptos fazerem a transferência ou a venda de bilhetes entre si.
1: Vladi... Como é que vocês vão começar com isto? A questão dos bilhetes é sempre complicada. Há clubes grandes que já têm uma plataforma toda instituída, mas há muitos clubes em Portugal que ainda não têm, não é?
5: é eu queria tomar uma atenção, no, no que não só em Portugal, mas também temos aqui no Reino Unido, Espanha, que clubes também de segunda divisão, clubes até de primeira divisão, que não têm uma plataforma e uma presença digital. Existem os clubes que nós vamos fazer uma integração. O clube, nós não vamos substituir aquilo que o clube já tem, pelo contrário. Aí é vamos dar uma possibilidade de, de ele vender ainda mais o bilhete para mais pessoas. Como nós dissemos, os bilhetes que são feitos nos jogos de fora de casa, existe todo aquele processo de levar os bilhetes ainda físicos para o time tipo para ser visitado e a gente, nós vamos mitigar esse processo dentro da nossa plataforma, percebe? Então, é um trabalho que nós vamos, já vamos iniciar agora, já para a próxima semana. Estamos aqui com três clubes da Liga 3, onde nós vamos arrancar já com esse piloto para eles. É, temos o piloto aqui até fevereiro de 2023 e já depois arrancar com os clubes da, da segunda divisão e da, depois da, da primeira. Então, vocês vão começar por baixo? É, por baixo. Porque assim, nós tivemos o um convite já para começar na primeira Liga, na Liga 1. Mas é, nós sabemos muito bem que somos realistas, não adianta dar um passo maior que a perna. Né? É mais fácil você um, retroceder um pouquinho mais fazer todo o processo de MVP, validar todo o processo e fazer todo o MVP que precisa ser feito, dependente do, do momento. E aí a gente consegue que, com esse mercado agora, no, no exato momento que nós estamos com a Liga 3, a gente faz todos os testes, todas as validações e depois avançamos para os clubes grandes. E lembrando, que eu quero deixar bem feliz aqui, nós não queremos substituir o que o clube já tem, pelo contrário, é ser um canal de, de conveniência para o clube a mais, que ele possa vender um outro canal de vendas,
1: percebe? Em termos de, 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 de aplicação, explica-me lá como é, que, como é que vai acontecer, Diogo. A, a aplicação uh, vai também estar em, em, instalada nos clubes. Uh, como é que eu, como adepto, uh, ganho com, com a utilização desta aplicação?
4: É assim: o que nós temos neste. o que vamos ter, o que vamos ter é. O clube vai ter a sua aplicação, podemos chamar assim, vai ter a sua base de dados da, da, da Ale, em que pode, pode criar o evento automaticamente, lançar o, ele, ele lançando o evento, o evento é lançado automaticamente nas redes sociais, uh, o adepto vai ter uma aplicação, que, que, servirá, que funcionará basicamente como, como como uma bilheteira online ou seja, uh, o adepto vai poder, poder escolher a sua equipa preferida ou as suas equipas preferidas, vai conseguir ver o, os, os eventos que vão acontecer pode entrar dentro do evento, comprar o bilhete como se fosse um um, 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 um evento desportivo qualquer
5: e sem chateação
4: nenhuma, né? porque assim a gente vê muitos aplicativos que você tem que entrar,
5: fazer login e fazer devolver do seu perfil não, Entrou, baixou o aplicativo da Lê né? a, a Lê Épico encontra por esse nome, a Leap, baixou, colocou o tele, número telemóvel, já entra o evento já compra o bilhete já ali, ali mesmo, já faz todo o processo de pagamento. E depois, se ele quiser criar todo o perfil dele, todo o processo, porque a gente vê esse, essas barras, barreiras de entradas, né? Essas barreiras de entradas que é criar um perfil, criar o nome, colocar o foto, tal, tal, tal. Não. O, o, o torcedor, no momento ali do, do jogo, um dia antes do jogo, uma semana antes, ele só está querendo comprar o bilhete. Ele quer o bilhete, ele não quer mais uma dificuldade. Então a gente veio para para mitigar as dificuldades, que é falta de informação disponibilidade de tempo, então a gente trouxe essa comodidade para o adepto
1: na, no conforto da sua casa Vocês também falaram há pouco de uh, isto serve para os clubes venderem bilhetes, mas também serve por exemplo, eu tenho um bilhete e não vou ao jogo uh, posso utilizar a, uh, a, a vossa plataforma para vender o bilhete?
4: Exatamente, nós nós detectamos que é um grande problema nos, nos estádios de futebol que é, um adepto compra um bilhete da época, compra um bilhete e, acontece, e os imprevistos acontecem e durante uma época inteira é normal que um adepto não consiga assistir a todos os jogos o que nós permitimos é tanto o clube como o adepto ganharem, ou seja, eu tenho um bilhete tenho um bilhete de época, não consegui ir a um jogo por uma razão qualquer, o que é que eu faço? Eu, eu pela aplicação da Ale vendo o meu bilhete, eu ganho uma porção o clube ganha uma porção e o estádio continua cheio ou seja, nós conseguimos ter aqui as três partes a ganharem.
1: E vocês vão uh, começar com o futebol, mas uh, têm ideia de partir para outras modalidades? Sim, portanto, nós,
4: nós somos um marketplace de bilhetes desportivos, ou seja, uh, clubes que tenham futebol ou outras modalidades, ou, ou mesmo clubes que, que tenham outras modalidades, falamos de hockey, handball, basquetebol, futsal, que são modalidades grandes a, em Portugal a, também. A própria seleção né, da, de handball de Portugal já tem agora o projeto de
5: entrar conosco, eles só, só estão esperando esse processo nosso de, de MVP com os clubes, para já entrar também com um, um projeto com a federação de, de handball junto com a gente.
1: Vamos aqui falar de uma, uma questão muito realista, que é assim, o, uh, os bilhetes são... É um, é um, é uma situação que dá dinheiro a ganhar a muita gente, às vezes até dentro dos clubes, que fazem desviar bilhetes, muitas vezes para a porta das traseiras, e a gente que vende bilhetes no mercado negro a um preço superior. Como é que vocês vão lidar com esta, com esta situação?
5: Existe uma questão é seguinte, por exemplo, vou te falar do último evento que teve da final da, da Champions League, que foi Liverpool, Liverpool, se não me engano, e, e Real Madrid. O jogo demorou 45 minutos para entrar, para começar. Esse jogo demorou exatamente por exatamente por conta desses bilhetes fraudulentos. então fraudulentos. mesma forma que forma que existe essa the essa que thing is that the other que is that the other thing is that dinheiro other thing is that the other thing is that the other thing is que the é uma is é that uma other thing is as pessoas que vendem um bilhete e só usa esse mercado, como você vende disse, para fazer ali a sua renda, criar uma renda secundária, ele não vai ter nenhum problema. Ele pode muito bem fazer isso dentro da nossa plataforma. O que nós queremos fazer é legalizar o mercado secundário, porque ele já existe, como eu disse bem agora há pouco. O mercado secundário, antes de qualquer coisa, ele já sempre existiu. O que nós vamos fazer é que o clube também possa ganhar com isso e o adepto também. Quem, por exemplo, se o Nuno é um torcedor do Benfica, um exemplo. Tá? Só um exemplo aqui, que ele é do Benfica e não vai conseguir ir ao estádio ou não quer revender, quer ganhar de alguma forma esse bilhete porque você gastou ali 400 euros que o bilhete deu de época mas você você pode fazer isso revender ele no mercado negro o que acontece? às vezes você tem que ir lá na porta do do, do estádio e revender o bilhete para não ficar sem assim, o dinheiro, certo? dentro da aplicação você vai poder fazer isso mas o clube também vai ganhar com isso, ok? O que nós temos aqui é a parte a participação do clube e a participação também do adepto torcedor percebe? então gente, o mercado marketplace é exatamente para
1: todos em termos de, de tecnologia, a tecnologia também vai estar nos clubes, eh, ou seja, eu levo, tenho o bilhete na aplicação, eh, é uma aplicação que tá, eh, e vai ficar e depois implementada nos clubes, essa é essa a vossa ideia?
5: É, a nossa ideia é o seguinte: se o clube ele já tem hoje uma presença digital, nós queremos, temos nossa API do que o clube pode fazer juntamente conosco e os clubes que não têm a sua presença digital, ou seja, é, bilheteria online, só tem bilheteria física, nós temos esse canal para ser o canal de bilheteria do clube. Por exemplo, o, o Benfica ele tem um próprio distribuição de, de bilhetes dele. Nós, como eu disse, nós não queremos substituir o que ele já tem. Somos uma com a API dentro do clube do, do do Benfica, juntamente com a nossa plataforma, Eles, os jogos de fora de casa ele pode fazer através de nós. Percebe o que eu quero dizer? Então, assim, nós não vamos substituir, vamos ser um canal
4: de conveniência para o clube que já existe. E o que, o que nós vamos permitir também, e passando a tecnologia também para os clubes, é no controle de entradas, que nós sabemos, e, e todo o ADEP que vai ao um jogo sabe que o controle de entradas, muitas vezes... Não é, não é perfeito. Nós vamos disponibilizar nós vamos também uma aplicação, tanto para as seguranças ou, ou, ou a equipa que estiver a controlar, controlar as entradas no estádio, que vai verificar precisamente uh, os bilhetes da nossa aplicação e clubes que tenham, por exemplo, já catracas incorporadas tecnológicas, digitais, nós, temos, nós vamos, mais uma vez, integrar com, com, com a tecnologia da catraca, uh, com, com, a, com a API da Alê, integrar com a catraca e, e fazer essa mesma verificação também. E ressalva que nós já temos já esse contato com todas essas,
5: essas empresas que fazem a processo de, de catraca, de, de verificação da entrada dos recintos do, 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 do estágio. Né?
1: E em termos de liga e federação, há contactos? Não há? há a ideia de, por exemplo, poder isto ser uma, 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 uma tecnologia que está em todo lado e todos terem a mesma a mesma tecnologia?
5: Sim, nosso, nosso nosso estopim, vamos dizer assim, foi com a Liga e com a Federação. Né? Nós entramos em contato com eles desde o começo do ano, vimos no um processo de ali de alguns uh, follow-ups e etc. E nós entendemos que o momento agora é, é com os clubes. Nós temos portas abertas tanto com a Federação tanto, quanto com a Liga. Tanto que eu disse que a Liga nos fez o convite de iniciar na, na Liga, no, na, na, no campeonato, na primeira Liga, né? na, com o Benfica a Sporting. Só que nós decidimos voltar um pouquinho atrás e começar pela Liga 2 e Liga 3. Então, é, nessa fase de é, maturação, que agora é tração e maturação, e assim apresentar para a Liga novos dados, nosso, novos relatórios, e falar assim: ó, agora temos os clubes, temos esse relatório de clubes, vamos para a próxima fase.
1: Então, a gente está nesse momento. Portanto, uh, só para terminarmos. Uh quando é que a aplicação está disponível nas duas plataformas, uh, ou seja, iOS e, e Android, e quando é que os adeptos podem dar lá um saltinho para começar a, a funcionar?
4: É assim, a nível de Android, a aplicação vai, tá, está lançada neste momento, a partir da próxima semana, de, onde, de, onde tá, de hoje que está a ser gravado este, este, este podcast, um, estará disponível para instalar em, em Android e em iOS. Estamos só à espera mesmo da aprovação da, da, da loja do, 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 da Apple, e estará disponível para qualquer pessoa instalar os clubes, nós ainda poderemos não ter o clube de toda a gente que esteja, que esteja a ouvir uh, mas aos poucos vamos tendo os acordos e, e qualquer pessoa que esteja dentro da zona uh, do clube que nós, que, nós que, que já está dentro da nossa plataforma pode dar um saltinho no jogo e ver à vontade e experimentar a aplicação comprar bilhetes uh, sem qualquer problema.
1: Fica aqui então a apresentação e, e fica aqui um, o, o Ale que uh,
4: só uma última coisa, porque, porque não, não está aqui o nosso CEO, que é o, que é o Pedro Andrade, que é ele que trata da programação da aplicação, que trata de tudo e nós, ele, ele, não, ele não consegue estar aqui porque ele está ali na nossa banca da, da Web Summit, mas pronto, é, é, é um membro também muito importante da nossa equipa, só para falar dele. Fica
1: então essa apresentação do, do Alé, uh, ver se vamos ouvir falar muitas vezes de, deste nome. Obrigado.
4: Muito obrigado, muito muito obrigado. muito obrigado, muito
0: obrigado. A hora da maçã, e não só iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Uh, no próximo episódio já não estarei aqui lado a lado com o Ricardo. Vou para um país mais quente, para o Catar, uh, acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol. Estarei lá até quando o Fernando Santos quiser. Uh, irei uh, contar uh, todas as novidades tecnológicas que haja neste Campeonato do Mundo. E, e normalmente há sempre muitas... Uh, quando chega um campeonato do mundo de futebol, ou uns Jogos Olímpicos, da parte da organização e também da forma de trabalhar do, dos jornalistas, e só para perceberem, por exemplo, em 98, Mundial de França, grande novidade, e eu nunca me esqueço desse pormenor, que era, começou a dar bancadas e flashadas nas bancadas, que hoje em dia é normal, não é? Naquela altura era uma coisa que ficou tudo a olhar, foi a primeira vez que começaram a aparecer câmaras digitais uh, com, com os, os espectadores não é? e, e os, os flashes, uh, inúmeros flashes, sobretudo nos Jogos do, do Japão. E depois, uh, outra das novidades uh, que, que aconteceu nesse campeonato do mundo era que andavam uns miúdos da, da Fuji com umas sacolas... Uh, a recorrer os rolos fotográficos dos repórteres fotográficos que estavam no campo e quando acabava o jogo os repórteres fotográficos tinham lá os negativos revelados que era uma coisa excepcional porque poupavam ali umas horas de trabalho hoje disparam e ao mesmo tempo a fotografia chega ao outro lado do mundo portanto é, o tempo é, tem-nos trazido grandes novidades em termos tecnológicos vou estar aqui para contar tudo e já sabem, se quiserem escrever-nos, escrevam-nos a hora Devem acompanhar-nos no nosso blog a hora e, e estaremos aqui, como sabem, para, para, para tentar sempre dar boas e, e muitas novidades.
2: Pronto, já sabem que no próximo episódio estaremos à distância novamente. nesta vez, separados não por uns quilómetros, mas por para um continente inteiro e portanto um, aguardar como é que será o próximo episódio não se esqueçam também de ir um, navegar até o site www.iservices.pt ver todos os acessórios, equipamentos e serviços que a iServices tem uh, para todos nós um, como ouvintes do o podcast Hora da Maçã têm direito a um desconto imediato e direto nos serviços de reparação portanto quer vão a uma loja, uma das mais 30 lojas físicas espalhadas por Portugal, quer peçam um globo que recolhe, é feita a reparação e entrega ao, ao vosso domicílio, ou quer peçam um laboratório móvel se viverem aqui na área de Lisboa, hum, digam sempre que são, neste caso, ouvintes do podcast da Hora da Maçã para terem direito a um desconto imediato, imediato e direto. Na fatura destes serviços. Da minha parte, só me resta uh, realmente desejar-vos uma excelente semana. Uh, tudo bom, continuem por aí, escrevam-nos enviem-nos mais, enviem-nos fotografias, aquilo que quiserem. Estaremos cá muito em breve. Um grande abraço a todos. Um abraço, até à próxima.
0: A hora da maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
4: Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.